0: Olá, eu sou o Guilherme Alf e está no ar mais um episódio do Investidor de Relacionamento by Experiência. Eu sou Relações Públicas de Formação Empreendedor de Profissão, um grande apaixonado por redes de relacionamento e por isso eu criei esse podcast que sai toda quinta-feira. Bom senhoras e senhores, sigo dizendo o que eu tenho dito há alguns meses já que se a qualidade do nosso podcast já não está mais tão boa do áudio que vocês nos escutam, a qualidade do conteúdo não para de aumentar. Não para de aumentar. Semana passada tivemos um grande episódio com o Que Fino. Se você não ouviu, volte, por favor, e ouça este episódio e outros tantos mais. Temos mais de 30 episódios já gravados deste podcast com grandes convidados falando sobre redes de relacionamento na sua área de atuação, certo? Vocês podem ouvir esse podcast sempre nos canais da Experiência, no Spotify, no YouTube, no Deezer e no Apple Podcasts, e em outras plataformas digitais de sua preferência que você pode buscar lá e encontrar. Mais sobre esse tema. E o episódio de hoje recebo uma convidada que já esteve aqui como parte de um grupo. E hoje ela vem em carreira solo. Palmas para Amanda Takasiki, a Bem-vinda, Japinha.
1: Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez aqui falando sobre criatividade e relacionamento.
0: É isso aí. Sigam lá, arroba
1: Exatamente.
0: Já vou começar dando spoiler para vocês irem lá, né? Quem não conhece, acho difícil alguém que ouve esse podcast não conhecer a Amanda 5 Mas caso você não conheça, vá lá no Instagram agora e já coloca para seguir um, a Japa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Teve um momento assim que tu viu que criatividade era uma paixão? Ou foi uma coisa que foi acontecendo ao longo da tua carreira?
1: Eu acho que criatividade sempre esteve presente na minha carreira. Mas eu acho que o, o, a virada de chave foi uma provocação tua, que você já vinha me falando, eu acho que a gente teve um momento que a gente começou a se dividir nos temas, Sim. você foi caminhando muito para a parte de é, profissional, relações públicas e relacionamento e eu tava tentando me encontrar. Eu tava naquele vácuo de sou social media, caraca, tem um monte de gente que fala a mesma coisa Sim. e eu vou ser mais uma no meio de todo mundo. E você me deu a virada de chave e eu percebi que, que o meu melhor, minha melhor habilidade era criatividade.
0: Muita gente fala, né, e eu sei que tu fala o contrário disso, mas eu queria trazer luz pra esse assunto que criatividade não é um dom, né? ela, ela, ela é uma habilidade, né? acho que tu até sempre foi uma profissional criativa, mas a, a tua mudança criativa do, dos últimos meses, assim, ela, ela é, é meses, ou talvez um ano, aí, um pouco mais, ela é muito gritante, né? o que, que, que rolou contigo?
1: Eu acho que quando eu me descobri, eu acho que quando eu vi que eu era criativa, eu comecei a estudar mais. E eu, eu até fiz um post esses dias falando sobre criatividade que a gente vai buscar em livros de criatividade. Sim. E para mim não é isso, eu acho que quando eu entendi de fato como funciona a criatividade na minha vida e na minha cabeça, eu comecei a ver que minha, meu, a minha aprendizagem ela era muito ativa porque eu ia atrás, então eu assisti um filme e aquele filme tinha que fazer todo sentido na minha carreira. E eu entendi também que minha aprendizagem era passiva também. Eu tinha que ter um momento de folga que eu poderia aprender alguma coisa ou não. E aí quando eu, eu decidi trabalhar com isso, eu acho que isso da gente falar de dom, eu acho que é até clichê. Essa frase eu acho que todo mundo fala, sim, né? Sim. Se você procurar criatividade, ai ah, gente, criatividade não vem do além. Mas eu acho que a virada de chave quando a gente coloca isso como a criatividade é um processo, a gente... Muda um pouquinho da chave e aí a gente começa a ver algumas coisas de habilidades profissionais e o que, que eu sou bom, o que, que eu sou ruim. E isso me ajudou muito a ver que, o que, que funcionava para mim Sim. e o que, que não funcionava pro, pro, nos meus momentos. Eu não acredito muito nessa parte tipo, ai não estou criativa e por isso eu não vou produzir hoje. Se a gente trabalha com criatividade e a gente tem o deadline e a chinela está cantando... Não tem, eu não posso chegar pro meu cliente e falar assim, cara, hoje eu não, hoje estou, eu né? não tô então semana que vem você me procura. Sim.
0: Sim, por isso que não pode ser só uma questão inspiracional de quando vem, né? Acho que até tem algumas coisas criativas que podem ser assim, né? Sei lá, vamos pensar num artista, ele pode compor um, quando ele tá mais criativo, ele pode ter fases mais criativas e tal, mas quem trabalha a criatividade como uma habilidade, de fato não tem esse direito, né?
1: É, e eu, eu não, não acho que não é um, um direito. Eu acho que a gente tem momentos que a gente consegue produzir e tem outros momentos que não. Mas nesses momentos que a gente não tá inspirada, eu acho que é um dos melhores momentos pra gente começar a pesquisar coisas e a gente ir testando. Porque muitas vezes a gente olha a criatividade e a gente vai sempre pra esse caminho. Eu sempre vou testando. E nesses vácuos que a gente não é criativo, a gente tem que continuar Sim. testando. Porque senão a gente só vai ficar esperando... O dia que vai vir aqui, o sol vai brilhar mais em cima de mim e isso vai vir uma iluminação. Nesses vácuos que a gente não se sente inspirado, que parece que a gente não vai criar nada, cara, são esses espaços que a gente tem que, tem que bater muito, né? muito na tecla. Porque por isso que eu acho que criatividade é um processo.
0: Sim. A gente
1: não pode deixar esse espaço, porque a gente tem que testar, testar, testar. É.
0: Eu, eu acho que quase tudo é um processo, né? Exato. Mas a gente não vê as coisas. Eu acho que o lado orgânico, e eu sou um cara super né, orgânico assim, no, no modo de fazer, mas eu fui entendendo também na minha carreira que quanto mais processo eu coloco nas coisas, mais, mais resultado eu tenho, né? E, e acho que às vezes a gente tem até um, uma, um preconceito com o processo que parece que vai travar as coisas. Exato. Ah, não, vai botar um processo, aí eu vou perder a criatividade. Eu, eu vou, vou ficar perder. quadrado. É, tipo, não vou conseguir, mas não tem nada a ver, né?
1: Pra mim, eu acho que criatividade tem uma parte do processo que ele precisa ter uma rotina. Sim. Hoje, quando... é muito engraçado que eu começo a anotar as coisas que eu faço na, no, na minha vida. Ah, eu tomei banho de manhã e eu costumo... eu gosto de tomar banho de manhã. Eu anoto aquilo. Sim. Eu comi mais cedo, comi mais tarde. Quando teve, por exemplo, o post que a gente fez do Big Brother do Pyeong eu anotei o que eu tinha feito durante o dia. Sim. E aí eu comecei a treinar a minha Aquilo, rotina sim. e aí eu comecei a ver algumas coisas é. que eu fiz de diferente. Vai
0: hackeando, né?
1: É, eu fiz um, uma live uma vez e a gente, eu falei assim, ah, eu faço meio que um big data das uhum. minhas coisas, eu treino meu algoritmo para isso. Então tem algumas coisas que eu percebi muito que eu sou muito de cheiro. Eu cheiro alguma coisa é, eu não e não eu bom. lembro. Eu, tipo, por exemplo... Ah, eu tô com saudade de casa. Eu pego, sabe aquelas latinhas de creme de vó? Uhum. Eu cheiro aquilo... Eu não preciso passar. Eu cheiro aquilo... E aí, Ufa, ah, me matou a saudade. Porque eu acho que a gente... Quando a gente é criativo, a gente é muito visual. E a gente não treina as outras habilidades. Tipo, ouvir alguma coisa, alguma música... Te lembra alguma coisa. Sim. E te remete a alguma coisa. E aí, quando o Murilo Gunn fala sobre criatividade... Combinar as coisas... A gente tem que combinar as coisas do passado também, né? Sim. Pra mim tem um, um negócio do passado muito forte, porque... Por que a pochete voltou? Por que ela é legal agora? O tie-dye é uma coisa que meu é, irmão usava é, de, eu de infância. Antiga, é,
0: lembro
1: Por que, que essas coisas voltam e por que que elas fazem sentido?
0: Então, tem um, tem um livro, acho que eu já falei sobre ele aqui, que é Hitmaker, né? Por uhum. que as coisas fazem sucesso... E ele explica muito que as coisas elas fazem sucesso repetidamente, porque na verdade as pessoas não querem coisas novas. Elas querem, elas querem coisas seguro, um, que elas já conhecem, porque a gente se sente mais seguro quando a gente vê algo que a gente já conhece, Sim, né? Sim,
1: a gente bus busca muito conforto, né? Sim. E aí uma das coisas que também me fez pensar em, em usar os meus sentidos é porque eu tô consumindo muito a, o conteúdo de comunicação inclusiva. Sim. Então, tipo, tá, eu vou falar sobre criatividade. Ai, ah, você tem que ver as coisas. Eu vou falar para um, um, um deficiente visual, ver as coisas. Sim. E aí eu comecei a, é a, a, a testar os meus sentidos, que assim, o cheiro é um negócio muito importante para mim. Então eu sei, fui lá comprar óleo essencial e tipo, de manhã é meu dia mais... Tipo, meu horário mais produtivo, eu vou lá, com algum cheiro e aí me deixa mais criativa. Às vezes, eu sei uma música que me deixa muito criativa. Então, eu tipo, ah, sabe aquelas musiquinhas de jazz, de café, Sim. que não tem letra? Porque eu acho que letra pra mim atrapalha muito. E aí, eu, eu tenho uma playlist só de jazz que eu sei que eu vou ser criativa. Lá. Então, eu comecei a testar alguns sentidos, tipo roupa, tipo, eu sei que eu sou mais produtiva quando eu tô em casa e coloco tênis.
0: Mesmo que não vá sair?
1: mesmo E eu acho que até no negócio Do home office A gente tá trabalhando de pijama E Sim. isso, tipo, a gente começa A fazer as coisas mais Largados, né E é muito engraçado, eu falei isso pra, pra Carla, pra Carlinha Sim. Da Teodora, e eu falei assim Eu sou muito mais produtiva quando eu coloco Meio e coloco tênis, porque parece Que eu estou, tipo,
0: Tá indo em algum lugar tipo,
1: uhum, tipo Eu, eu, eu preciso andar Fazer as coisas e aí tem, tem várias coisas que na minha rotina eu coloco porque eu sei que aquilo, tipo, funcionou. Tem várias coisas que aquilo funciona. Sim,
0: sim. Muito bom. Tem uma coisa que tu falou ali do cheiro e tal, que é muito interessante. Eu, eu funciono super bem com série. Filme e série. Assistir filmes e séries mexe muito com a minha cabeça. E eu acho que isso é uma coisa legal pra quem tá ouvindo a gente aqui nesse episódio sobre criatividade do investidor de relacionamento que a gente também vai falar de relacionamento mas é, pro, cada um tem a sua né o cheiro não vai funcionar para todo mundo né uhum. a série não vai funcionar para todo mundo acho que cada um tem que descobrir né
1: é teste eu acho que do mesmo jeito que a gente para ser criativo dentro do trabalho a gente tem que ir testando conteúdos a gente descobrir o nosso processo criativo é testando tem gente que funciona muito mais com livro do que com série Sim. Tem gente que funciona muito mais com documentários ou até estilos de filme do que... Ah, ai, tem,
0: tem gente que funciona parado, né? Exato. Ah, eu paro, limpo a minha mente e aí eu eu, eu, eu sou mais criativo, né?
1: Eu adoro lavar roupa. Porque Mas na mão, assim? <risos> Não, na máquina. De colocar, de separar cor. De ter um processo que é um tempo que eu tenho muito pra pensar. Lavar louça... Aqueles, é que é, aquele ócio produtivo que a gente vai fazer Sim. outras coisas que não é do Sim. trabalho, também é, é uma coisa muito importante, Sim. porque muitas vezes a gente tem que esvaziar o sair do. É o famoso zoom out que você Sim. fala, pra gente ver um todo. Então se a gente vai fazer outras coisas, também é, é, um, é, é alguma coisa que, que te faz, uh, eu acho que desfocar um pouco e pensar em outras coisas, né?
0: Muito bom, é, vocês estão ouvindo esse barulho de helicóptero aí, porque a, a Japa vai embora daqui a pouco, buscar ela, Nossa, é muito chique aqui, onde estamos gravando aqui nos estúdios da Alpha NC. aliás, este é o primeiro episódio gravado aqui nos estúdios, nos estúdios da AlphNC, é, normalmente a gente grava no estúdio da Experiência, mas hoje a gente está gravando por aqui, e normalmente a gente tem gravado por Zoom, né? mas a gente está gravando por aqui com os devidos distanciamentos, cuidados e máscaras e álcool gel. A pandemia afetou a tua, tua criatividade?
1: Sim, muito. Eu acho que não tem como, não tem ninguém que fale que não foi afetado pela pandemia, mas eu acho que a criatividade, ela é muito ligada à saúde mental, né? A gente, eu acho que o criativo, ele tem uma necessidade intensa de ter boas ideias o tempo inteiro. Então, eu preciso ter boas sacadas o tempo inteiro. E a minha régua, ela tem que subir o tempo inteiro. Então, se você tá numa, num lugar... O dia inteiro, na tua casa, que você não, não tem mais aquele tempo de trabalho e de descanso, tudo é muito Sim. junto, uh, a sua saúde mental totalmente afetada. Se você não tá bem, tipo, você não vai produzir, né? E como que você consegue reverter essas coisas, assim? para mim, eu sabia a minha necessidade de fazer terapia, senão eu vou surtar. Sim. Morar sozinha, para mim, é muito bom, mas também é muito ruim, né? Sim. Então, eu acho que a pandemia... Ela me deu um, um senso de urgência de ser produtiva. E eu acho que foi muito bom. Eu tive mais tempo lá. Ah, Mas às é... vezes
0: isso também vira, vira, vira e, um problema, sim. né?
1: Porque eu acho que o criativo consome muitas coisas. E muitas coisas diferentes. Então quando você liga a TV, você já vai focado. Tipo, o ah, que eu vou aprender assistindo Jornal Nacional? E eu acho que isso, pelas, a quantidade de coisas ruins que você consome eu acho que vai afetando muito a tua saúde mental e, consequentemente, a tua criatividade, né?
0: Sim. Uh, vamos falar um pouquinho de relacionamento, né, que é o tema desse desse podcast aqui. Uh, tem uma coisa que eu acho assim, uma leitura que eu faço, né, Para quem não, não sabe, acho difícil alguém que ouve que o podcast não saber, porque eu tô sempre falando sobre a já, ela trabalha comigo já fazia alguns anos, a gente já trabalhou mais perto, mais longe, hoje estamos muito perto. Uh, hoje ela é né, líder de criatividade aqui da Alf NC. Uh, a tua criatividade é a tua melhor estratégia de relacionamento?
1: Sim, total. Eu acho que até a, a minha produção, uh, a loucura da produção que eu tô fazendo dos meus conteúdos tem me aproximado de pessoas que a gente nem imagina aproximar, né? e tem pessoas que estão vendo o meu conteúdo que eu nem imagino que que, que tem acesso né Sim. então a gente o universo da música é muito engraçado que eu já recebi feedbacks até teu uh, do Breno do Dudu Borges então eu comecei a receber uns feedbacks de coisas que eu fiz que eu pensava que só tava na minha bolha uh, tive palestra para Rio Branco quando que eu vou me relacionar com gente de lá então, eu acho que tem muitas coisas que eu produzo e a minha criatividade, quando eu descobri que ela foi a minha, a minha grande ferramenta de conexão, pra mim tem tudo a ver, assim, eu, eu, eu tenho me relacionado muito mais com as pessoas, porque um post até simples que eu faço, chega, e eu acho que o digital ajuda muito nisso, né? Mas, quando eu entendi de fato que eu tinha que produzir conteúdos muito bons e muito criativos, isso me linka com pessoas grandes e, e pessoas de longe também,
0: né? Isso é muito legal. Uh, eu, eu, eu já sei algumas respostas, mas eu queria te fazer umas, algumas perguntas né, que tu contasse. Porque, embora a gente se conheça muito bem, tem muita gente aqui que não, não tem essa conversa, né? Uh, a Todo Mundo Precisa de um RP, é um coletivo que, que a gente faz parte. Inclusive, foi o segundo o segundo Sim. episódio né, aqui do Investidor de Relacionamento, junto com a Fábio uh, e com o Pedro. E lá é um lugar, né, pra quem não, não conhece a história, a gente trabalha para fomentar a profissão de relações públicas no Brasil e não se remunera, faz coisas de graça, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre o quanto, porque eu sei que tu faz palestra de graça, até mentoria, consultoria, hum. tem as pagas, mas tem um monte que é de graça, né? O quanto isso também fez crescer a tua rede de relacionamento.
1: É, eu acho que assim, a gente tem muito privilégio de produzir coisas gratuitas, oferecer coisas gratuitas, Uh, mas eu também tenho muitas coisas, eu até falei isso na terapia, né? Ai, tem muita coisa que eu não cobro pra fazer. O quanto isso é ruim? Será que eu Sim. não tô perdendo meu tempo, né? E eu tenho colocado muito valor de, ah, se eu tô num, 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 num processo que eu posso fazer gratuito, o que que eu tenho além pra aprender daquilo, né? O que que eu consigo, que que eu consigo tirar de, de, de conteúdo, de experiência, de várias coisas, né? E eu acho que quando eu, eu entendi isso, que eu que as coisas vão além do valor da grana, uh, as coisas também começaram a mudar pra mim, né? Perfeito. Então, Tem outras
0: formas tu, de, tu, de tu receber, né?
1: Quando O meu primeiro estágio, eu ganhava pouquíssimo. Eu ganhava 350 reais numa agência de eventos. E aí eu morava em Santo André e demorava uma hora e meia para chegar no trabalho. Eu pagava, porque eu tinha que ir hum. de trem, de, de, de ônibus. E aquilo, eu começava a entender, tá, eu não estou ganhando muito e talvez eu não ganhe mais. O que, que eu posso tirar daqui, né? Qual é, como que eu consigo ser esponja de, desses locais uh, pra sugar além do, da grana? E eu acho que hoje em dia nossa mentalidade tá assim, né? Sim. Tem muita coisa que a gente faz e não é só porque ah, e a gente é muito bonzinho, porque a gente quer ajudar, né? Mas até porque a gente consegue encontrar o valor das nossas entregas ali então a todo mundo a gente, eu, eu fazer algumas coisas que eu, que eu vejo que tem um propósito por trás uh, faz todo sentido pra mim uhum. né então hoje eu até vejo os freelas e as, os clientes que eu atendo são todas mulheres que tipo, é um propósito muito assim eu vejo outras pessoas me pedindo orçamento uh, e não sinto vontade e, e esse ano foi até marcante pra mim porque eu neguei e eu sabia porque não tinha nada a ver comigo sim então eu comecei a ver que até o meu propósito fazer sentido. É, precisa fazer sentido senão a gente não, não faz a gente faz e tá tudo bem também fazer só pela grana, eu, eu não tem uma coisa errada, mas hoje eu tenho visto que o que que eu, o que que eu ganho, a minha terapeuta sempre fala assim, pra que você vai fazer isso se tem um motivo muito bom, vai lá e faz Sim. se não faz sentido ou você se questiona Aí tem que acender um, um, um sinalzinho, sabe?
0: Hoje eu, hoje eu tava conversando com, com uma pessoa e eu falei pra ela, cara, só eu tô fazendo coisas uh, ou que eu acredite ou que me paguem muito bem pra acreditar.
1: Exatamente. <risos> né?
0: Tá tudo bem, eu posso fazer de graça se eu acreditar, uhum. mas se eu não acreditar tem que me pagar muito bem pra fazer.
1: Sim. E, e eu acho que a gente aprende, né? Eu acho que isso é um, é um lance muito importante até com quem a gente tá se relacionando, né? Sim. Pra que que eu tô me relacionando com aquela pessoa, né? E eu acho que a pandemia ajudou muito a gente a fazer esse, esse filtro, né? Sim. Quem eu tô mais próxima, quem que eu não tô, quem que eu tenho que tirar, quem que eu, tipo, ah, não preciso xingar a pessoa e não ter mais ela. Mas não faz mais sentido, né? Fala, fala. Não, fala. pode
0: falar. Eu ia falar, tu falou de pandemia, de fazer sentido e tal. E, e tem algo que é o ambiente tóxico da internet, né? eu acho que tu vem falando um pouquinho já nas tuas redes sobre comunicação não violenta, como uma comunicação mais inclusiva. E tu tem se posicionado, né? Em relação a algumas coisas que estão acontecendo. Uh, o quanto se posicionar uh, mexe com os teus relacionamentos? Porque quando a gente se posiciona, bem ou mal, a gente desagrada uh, algumas pessoas, né? Como é que tu vê isso?
1: Um, é muito difícil se posicionar. Porque quando você começa a se posicionar... E às vezes até começa a ser um vício, né? Parece Sim. que eu tenho que me posicionar sobre tudo. sobre tudo. Todo mundo tá esperando que eu fale Sim. sobre o caso X. Um, só que eu entendi que o posicionamento... E eu sou uma pessoa que muitas vezes é em cima do muro.
0: Uhum.
1: Eu, me, não me quer, desfio, desfio. eu não quero desagradar os dois lados. Mas tem uma coisa que eu percebi... Que em cima do muro nem sempre é ruim. Uhum. Porque em cima do muro... Não é que você está acima dos outros... Mas só em cima do muro que você consegue ver os dois os lados. Os dois lados, é verdade. Uh, e, eu, 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 e eu acho que a gente sempre quer escolher lados das coisas. E muitas vezes a gente tem que escolher o lado do equilíbrio. Uhum. Que é o meio, né? Uhum. Então, um, eu tenho muito medo ainda de me posicionar. Porque eu sei que vai desagradar muitas pessoas. Mas quando eu entendi algumas coisas que... Eu, não, não é que as pessoas esperam que me posicione. Mas eu sinto a necessidade de me posicionar. Porque eu, hoje eu tenho falado com mais pessoas e tenho experiências da minha vida que eu acho que eu tenho que falar e eu tenho argumentos para me posicionar, para mim é muito importante. Eu não vou me posicionar sobre tudo, até porque tem o lance de local de fala e muitas coisas. Um, tem o lance do, um pouco do medo de, de ser Sim. julgado o tempo inteiro de, de, ou de fazer um posicionamento errado.
0: É, porque nesse ponto aí, às vezes a gente... O meme, ele é verdadeiro, né? Meça as suas palavras, parça. Às vezes a gente quer dizer um negócio e não diz exatamente aquilo e... Putz, e aí arruma uma confusão, né?
1: E eu acho que o grande lance é que tudo é um problema. E não, não, isso não é ruim, eu não falo do, do modo uhum. pejorativo. Mas tem muitas coisas uh, que a gente fala e a gente fala da nossa bolha, né? Sim. E a gente não vê as realidades... Então, muitas vezes o posicionamento Ele não prejudica, mas ele precisa ser muito responsável, ele precisa Sim. ser muito consciente, né? E, e eu acho que você se posicionar, você tem que estar tá muito aberto a receber crítica, porque você vai receber. Se você está num nível na, nas redes sociais, eu não cheguei nesse nível das pessoas virem me, me esculachar, falar nada, mas eu já recebi. Eu já! <risos> Não é legal. <risos> e, e a gente tem aprendido com isso. Sim. Eu acho que a gente não vai nunca aprender a lidar com as coisas. Sempre é, vai dói, ser um incômodo. Dói. Né? Mas eu já recebi muitas coisas que me fizeram pensar. E eu acho que o lance da comunicação não violenta me ajuda a. Deixa eu ver se isso faz Sim. sentido pra mim. Ai, muitas vezes aquele feedback que eu recebi de tal pessoa me incomodou. Mas eu não respondo na hora. Eu entendo. Eu tento ser mais profunda e tá, talvez a pessoa tenha razão, é, é... mas eu também me dou o direito de falar assim, cara, se eu ficar com ranço, eu nem vou responder a pessoa, sabe, sabe?
0: que, Tu sabe que agora, algumas semanas atrás, né, a gente tá gravando esse podcast dia 20 de agosto, então, algumas semanas atrás foi o dia dos pais, meu primeiro dia dos pais, inclusive, e, e aí teve toda a polêmica da campanha da Natura com a Tammy Gretchen, né? Eu lembro que nos primeiros dias, assim, logo que saiu, que começou toda aquela confusão e tal. Uma galera perguntou se eu não ia fazer um conteúdo sobre aquilo. Eu falei, calma, vamos ver o que vai acontecer antes de sair opinando, né? Uhum. que As pessoas têm uma necessidade, ó, o helicóptero voltou, uma necessidade de, de, de opinar rápido, de se posicionar. E aí eu acho que essa questão do timing, assim, das redes sociais, muitas vezes um, é o que prejudica, né? Uhum, eu lembro que especificamente nesse caso, eu até comentei cara, se for só a Tammy Gretchen na campanha putz, eu acho que eles não, não tá sendo inclusivo com... eu, ela não me representa, por exemplo uhum. né? eu sou um homem uh, hétero de, de, de um casal uh, entre homem e mulher uhum. ela não me representa mas é, ela representa vários outros caras, uhum. então talvez né? ela, uh, talvez não então ela tem que ter esse espaço, como homens, ou dois um, gays, ou dois né, homens, ou duas mulheres, que daí talvez a figura paterna esteja numa das mulheres. Então tem muitas variáveis né, nessa história toda. E aí eu lembro direitinho que eu disse isso, né? Olha, eu acho que tem que esperar, vamos ver como é que a campanha, depois eu posso dar minha opinião. E aí, de fato, a campanha tinha vários Sim. tipos de pai, né? Mas todo mundo ficou, todo mundo não, mas boa parte das pessoas que reclamaram, reclamaram como se fosse só aquele, né?
1: Mas aí eu, eu, eu te pergunto, Alf, quando... Uh, eu acho que a Natura sabia que poderia sabia, gerar. É. Eu acho que quem é. trabalha no marketing da Natura e todas as agências que estão embaixo, elas sabiam que era uma coisa uh, que ia inovar o mercado, ia pautar o mercado certo. e ia fazer o, o barulho. Eles não são inocentes e, e erraram, assim. E eu não vejo como um erro, porque assim, Alf, eu penso, a gente passou a nossa vida inteira sempre colocando homens brancos e héteros nas campanhas, sim, sim. é um ano
0: sim, claro é um sim. ano claro
1: que uh, sim. e aí as pessoas se, se comovem dessa forma é,
0: e, e, e especificamente desse caso, para mim é uma, é uma hipocrisia sim. nojenta, para ser bem claro no campanho sobre isso porque boa parte das pessoas que estavam contra isso né, que se escondem atrás das palavras de Deus, olha, o meu Deus é... E eu sou católico, mas o meu catolicismo não é o mesmo dessas pessoas aí. É... São agora, no caso do estupro da menina de 10 anos, que estavam dizendo que a menina né era, era assim. assassina. Então, para aí, o estuprador pode ser pai e a Tammy Gretchen. Não, tá tudo errado. Sim. Não, tá tudo errado.
1: É, eu vi até um, um tweet, assim, o quanto a gente tá muito louco e muito perdido, que a gente coloca numa mesma sentença a Tammy Gretchen, que não fez nada de errado, Sim. né? Numa mesma frase com o estuprador, é, né? E olha o é nível de, é de comparatismo que é, a gente é tá tendo, né? Porque a gente precisa ter razão. Então eu acho que a gente, a gente tá num, num momento de inflexão porque a gente tá com várias coisas diferentes Sim. e a gente precisa se acostumar. A gente nasceu não. num tempo que as coisas que estão rolando hoje não eram uh, não era visto na rua, Sim. né? E agora as pessoas elas estão tendo a liberdade e as pessoas estão tendo coragem de, de ser o que elas precisam ser, o que elas querem ser. E isso incomoda, não é normal pra gente, né? Sim. Assim, e é um
0: processo, né? Eu acho que é um processo que a gente tá passando. Eu não tô passando pano pra essas pessoas, até porque eu discordo veementemente delas, sim. né? Mas eu acho que é um processo. A gente essa, Eu acho que essas dores... Uh, não tô querendo ser otimista, tá? Mas eu acho que... Uh, se tem se a dor tá mais exposta agora porque a dor sempre existiu né uhum. o preconceito sempre existiu mas se a dor tá mais exposta agora porque nós estamos botando o dedo na ferida né Sim. e para resolver precisava botar o dedo na ferida né Sim. eu prefiro muito mais que a gente sofra caminhando para frente e abrindo mais a cabeça e sendo mais inclusivo nas coisas né? na questão de gênero, por exemplo do que a gente, não, tá tudo bem mas e aí quem quem é gay ou, ou quem, é a né? quem é a minoria tá sofrendo calado, uhum. então vamos sofrer todo mundo junto aqui uhum. né eu sofrer, não todo mundo junto porque eles continuam sofrendo mais, mas enfim é, a minha última pergunta é agora eu não gosto que agora me disseram que esse meu podcast só tem meia hora, eu adoro falar mais <risos> papos assim rendem muito mas a minha última pergunta para ti, Japa, é qual que é o teu, o teu, Amanda, né, qual é o teu propósito de vida, assim, por que, que tu acorda todos os dias e faz o que tu faz?
1: Quando eu entendi que eu era relações públicas e eu não tenho mais chance de, de escolher Sim. outra coisa, uh, eu entendi muito que a comunicação, ela é meu jeito de me conectar com o outro e aprender coisas e ensinar coisas quando eu entendi que é a minha melhor ferramenta, a minha melhor arma, uh, hoje meu propósito é o que, que eu aprendi que pode ajudar o outro? O que que eu fiz é, O que, que eu fiz na minha vida? Uh, eu acho que isso também parece que é um propósito muito de, de nossa, voluntariado, vou ajudar todo mundo. Mas eu me sinto muito numa necessidade muito grande de inspirar os outros e compartilhar coisas, mesmo que sejam compartilhar coisas de habilidades técnicas e ganhar dinheiro com isso, né? Eu acho que a Todo Mundo, ela me deu um, um, um olhar diferente, eu me descobri dentro da Todo Mundo que fazia muito sentido eu contar a minha história. Ou contar coisas que eu estou absorvendo. Eu gosto de fazer curadorias de conteúdos e jogar na, nas minhas redes. Sim. Porque eu acho que eu, 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 eu tenho uma necessidade muito grande e eu preciso tomar conta disso, que eu quero ser boa o tempo inteiro. Eu tenho, eu tenho que ser muito boa na minha profissão, eu tenho que ser muito boa como pessoa, eu tenho que ser uma Amanda totalmente desconstruída e muitas vezes eu quero forçar as pessoas a serem assim também, né? e hoje o meu processo de, de conhecimento tanto pessoal e profissional ela tem me ensinado muito a ter mais calma para fazer as coisas uhum. e ter mais coerência de fazer as coisas o lance do propósito que a gente falou lá atrás que era muito importante para mim eu acho que as pessoas ainda não encontraram por isso que elas estão muito loucas por isso que elas Sim. estão perdidas e quando eu entendi o meu processo de esse é meu propósito agora eu vou fazer eu vou correr atrás disso me ajudou muito a ter mais calma, de ver, assim, mesmo eu falo assim, eu quero chegar lá, mesmo sabendo onde, eu não sei onde que é o lar, mas eu sei que no meu processo, eu quero ajudar as pessoas a chegarem lá, muito mesmo bom. elas não sabendo onde é lá, né? Sim. E muitas vezes a gente já chegou, e o que, que a gente e vai fazer, novo lá. É, qual é o lá e eu acho que as pessoas, e eu acho que a gente falando com o estudante, a gente vê aquela ansiedade muito louca do, do, dos estudantes não saberem o que fazer. E eu acho que quando a gente fala assim, muitas vezes a gente também fica perdido. E eu acho que da gente mostrar o nosso lado também humano, de falar assim, cara, hoje eu tô perdido, hoje eu tô me sentindo fraco, hoje... É, eu hum... vejo muito,
0: tu traz muito isso e, e às vezes, desculpa só te cortar, mas às vezes parece uma coisa tão simples pra ti, né, mas... Uhum. Do outro lado, lá tem alguém lendo e ajudando Sim. muito,
1: né? Eu acho que a gente tem muito para falar e mesmo que seja um negócio simples e a gente puder investir um tempo para cuidar dessas Legal. pessoas e eu acho que a gente teve pessoas, o El, well, pra mim é um, um marco muito grande, é um amigo que a gente perdeu e, e aí surge aquele sentimento, a gente tem uma missão muito maior, que não é falar de relações públicas porque a gente quer as pessoas no mercado a gente quer ajudar as pessoas que elas estão loucas, perdidas e as, muitas vezes a gente também está louco Sim. e perdido E a gente se sentir parte de um grupo que tá calma, que vai ficar tudo bem, a gente tá junto Eu acho que esse é um dos, um dos maiores propósitos e eu acho que não é só meu Eu acho que eu encontrei uma galera Sim. que faz isso comigo, né?
0: É, é o chamado senso de pertencimento Bueno, muito bom o nosso papo. Obrigado por ter, ter vindo aqui eu nessa quinta-feira. Quinta Voltaremos, teremos novidades em breve, né?
1: Sim, muitas, muitas novidades. Muitas novidades.
0: Esta foi a Amanda Cacique falando sobre criatividade, relacionamento, propósito, comunicação não violenta. Espero que vocês tenham gostado e quinta-feira que vem eu estou de volta aqui no Investidor de Relacionamento by Experiência.